0: Jóvenes Smart, el podcast que llegó a revolucionar el mundo del emprendimiento.
1: ¿Qué esperas para ser parte de esta comunidad Jóvenes Smart? Smarters, en este octavo episodio contamos con una invitada de lujo. Andrea Marín, quien es estudiante de negocios internacionales en CUSEA, además de ser presidenta de Emprendedores Universitarios de la Cámara de Comercio Capítulo CUSEA, es amante del emprendimiento como todos nosotros. Es asistente en dirección Fortane, la cual es una empresa fortalecedora de negocios sustentables, además de que también es emprendedora. Y también quiero presentarles a la nueva conductora que se une al equipo de Jóvenes Smart, Gladys Airada.
0: Hola, ¿qué tal a todas y todos? Un gusto de poder compartir este proyecto con ustedes. Estoy muy emocionada de tener una invitada tan especial el día de hoy como Andrea Marín. Bienvenida, es un placer para todos nosotros tenerte aquí. Y bueno, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Por qué decidiste estudiar negocios internacionales?
2: Hola Gladys y Brandon, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y conocer un poquito más de Coparmex. Todo comenzó porque mi idea siempre ha sido comercializar. Y me encanta el comercio. Yo siempre he dicho que lo mejor de, de todas las carreras es el comercio. Las ventas te dejan, pues... Muchos ingresos, además de que me gusta socializar muchísimo. Y creo que esa parte es importante en ventas. Entonces, de ahí nació la idea de querer o saber cómo importar o exportar mercancía para poder dedicarme al comercio 100%. Y a través de esto, bueno, en un ratito más les voy a contar eh, el emprendimiento que comencé, pero, pero fue básicamente por eso.
1: Ok, perfecto. Como lo mencioné un poquito, este, eres... Eh... Eres directora, eres presidenta de emprendedores universitarios de la Cámara de Comercio Capítulo Pusea. Cuéntanos un poquito o platícanos qué es eso.
2: Ok, perfecto. Bueno, es un grupo, literal, somos una comunidad de emprendedores que lo que queremos hacer es fortalecernos unos con otros. O sea, en realidad el objetivo es impulsarnos y seguir eh, añadiendo a personas que quieren emprender o traen esta idea de tener un plan de negocio muy estructurado para poder eh, trascender, vaya.
1: Perfecto, ¿hay como algún requisito para entrar? ¿Cualquier persona puede entrar ¿O, o cómo es?
2: En emprendedores universitarios de la Cámara de Comercio hay diferentes capítulos, entonces se dividen por universidades. Dependiendo de la universidad es como al presidente que deberías de dirigirte y no hay requisito en sí, no es necesario tener un emprendimiento, solamente están las ganas de querer aprender y, y si en un futuro se te entra como la motivación de poder poner tu propio negocio, que es a lo que todos, pues, aspiramos en algún momento. Bueno, ahí ya es diferente y, y aceleramos el proceso. Entonces, es básicamente eso y, bueno,
0: es una membresía literal de un año. ¡Qué padre! ¡Qué padre poder estar platicando acerca de estos temas de, de mucha importancia para todos los jóvenes que queremos emprender! porque realmente a veces nos encontramos con muchas adversidades en el camino y nos encanta que puedan venir aquí invitados tan especiales como tú a contarnos acerca de sus emprendimientos. Nos contaste que hace un momento que tienes uno, nos gustaría saber y que nos platiques de qué es tu emprendimiento, qué te llevó a ello, cómo te sientes con él y algún consejo que nos quieras dar a todos los emprendedores que, que pues quizás vamos empezando y pues tus consejos no serían bastante útiles, ¿no?
2: Yo comencé con la idea de que todo el mundo, bueno, no sé si, si se han dado cuenta que en fiestas, en todos los lugares, la mayoría de lugares, hay alcohol. Entonces empecé a ver todo este, como este trip de que, porque a todos lados al, al que vamos, pues hay alcohol. Si hay alguna reunión, comida, la familia, o sea, yo sé que hay personas que no toman, pero la mayoría sí, entonces... Empecé como a ver estadísticas y literal en México el 74% de las personas toman alcohol. Mm. Y dije, bueno, entonces aquí hay, hay como un área de oportunidad. Y dije, voy a empezar a investigar qué tipo de vinos hay aquí en México. Entonces me aventé un estudio de mercado, según yo. Claro que necesité ayuda totalmente, pero me di cuenta que no había Estela Rosa. Estela Rosa es un vino italiano pero aquí todavía no, no lo estaban vendiendo, nada más en un lugar. Entonces dije, bueno, entonces voy a intentarlo. Empecé a importar junto con un, un amigo, mi socio,
1: empecé a importar ese
2: vino, es un vino espumoso y de muchos sabores. Hay vainilla, manzana verde, hay, es como muy diferente, o sea, el concepto es como más relajado, no tanto vino tinto, que te, también tenemos vino tinto, pero no es tan fuerte son semiespumosos y semidulces, entonces son para la mayoría del segmento de mercado y dijimos bueno pues va, entonces así empezó todo, nos trajimos unas 5 o 6 cajas que claro que ahorita hay unos problemas aduanales intensísimos por todo el cambio de que los militares ya están en administración y pues no pudimos eh, pasar la mercancía tan fácil por eso ahorita estamos en pausa, pero todavía tenemos stock y, y bueno, pues básicamente ya me aventé todo el,
0: el proceso. Oh, sí, está padrísimo. La verdad es que emprender es un verdadero desafío y todos los días te encuentras una adversidad diferente y a veces dices, híjoles, ¿cómo le hago para sacar esto? Porque lo necesito tener para tal fecha. Entonces, es muy valioso todo lo que nos compartes. También me gustaría preguntarte acerca de ¿cómo te sientes en trabajar con en equipo, porque muchas veces la mayor parte de los emprendedores no queremos trabajar eh, con socios o en equipo por este miedo, por este tabú de ¿qué es lo que va a pasar si algún día salimos mal? ¿qué es lo que va a pasar si no tenemos la misma ideología? Entonces la pregunta aquí es ¿cómo te sientes y qué es lo que, lo que tú le darías a los emprendedores acerca de, de esta pregunta?
2: Para empezar Hacerlo solo nunca va a ser la mejor opción. Es lo que siempre digo, porque he leído varios libros, hay uno muy, muy bueno, recomendado, se llama Mente Millonaria, y donde dice que el trabajo en equipo es único. Y es verdad, porque al final de cuentas, si no delegas responsabilidades, no vas a poder con todo y explotas. Entonces, en mi opinión, es mejor trabajar en equipo, claro, poniendo acuerdos, siempre antes de comenzar el, el emprendimiento, o algún negocio, alguna idea, poner acuerdos, ¿sabes que Yo soy así, 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 puedo ofrecer esto. Y la, de la otra parte también, ¿sabes que Yo soy así, puedo darte esto, pero no puedo, eh, no sé, hacer ciertas cosas porque no es mi fuerte. Entonces, una vez que dividan como fortalezas y debilidades, vas entendiendo un poquito más a tu socio y, y es cuestión de hablarlo. O sea, yo sé que aquí entra mucho la inteligencia emocional, ¿no? Porque, pues si no sabes controlar tus emociones y actúas por impulso, a final de cuentas van a salir mal. Entonces no hay nada mejor que hablar, respirar tranquilamente, poner todo en papel, que es como en el ámbito legal lo más importante, poner todo en papel, ya sea contrato, lo que sea que o, a, la sociedad que vayan a, a crear. Pero, pero yo siempre lo he dicho, todo es mejor en equipo, porque a final de cuentas mmm, no
0: necesito, o sea, no tenemos por qué estar solos. Pero no sé qué opinas tú. Sí, justamente, ¿no? Creo que llegamos a, a este punto en donde es una verdadera controversia entre trabajar tú solo en tu emprendimiento o tener un socio. Verdaderamente yo coincido contigo. Trabajar en equipo es lo mejor porque quizá lo que se te va a ti, a la otra persona no se le va. Entonces creo que es un complementar ideas. ¿Sabes qué? A mí se me ocurrió esto. Y tu socio te lo completa y se hace un equipo padrísimo, ¿no? Pienso igual. Además
2: de que, al final de cuentas, siempre vas a trabajar en equipo. Por más que estés solo, necesitas a proveedores, a clientes. Y eso también es un trabajo en equipo, en conclusión.
1: Y cuéntanos un poquito en dónde podemos conseguir tu, los vinos que manejas, si es e-commerce, tienes tienda física.
2: Todo es en e-commerce e y la página en Instagram es arrobaestela.mx. Entonces estelarosa.mx
1: perfecto, buenos marketers, ahí tienen ese dato por si les interesa, creo que algo que, que muchas veces nos pasa a los emprendedores, es que vamos a poner un emprendimiento o okay, que iniciamos algo sin fijarnos este, la manera o lo que, el daño que le vamos a causar al medio ambiente entonces Andrea, te quisiera preguntar eh, ¿cómo crees que podemos identificar cuando un emprendimiento va a llegar a ser sustentable en su momento?
2: yo opino que para empezar, está la trascendencia si tu producto ya trascendió, es porque es bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos sustentable? Depende, obviamente, de qué producto sea. Por ejemplo, nosotros nos estábamos rompiendo la cabeza y pensando, ¿cómo lo hacemos sustentable? Porque realmente las botellas pues, son de vidrio. ¿Qué podemos hacer? Entonces, dijimos, bueno, cierto porcentaje de, de la venta de cada botella lo vamos a donar a las tortugas marinas. Entonces, empezamos a, a crear como ese, ese convenio con, con una empresa que se encarga de todo esto, de la recolección y, y cuidado, protección de las tortugas. Entonces, en, y por, todo comenzó por una empresa, bueno, restaur, un restaurante que se llama Caguamas Entonces, hacen lo mismo. Entonces, de ahí como que sacamos la idea y dijimos, a ver, va. Y también porque pues somos amantes de las tortugas, mi socio y yo. Y fue como, ok, bueno. Pero hacerlo sustentable depende de tu producto 100%. Está
0: padrísimo y también creo... Y como compradora, yo también como cliente, tener ese trasfondo y saber todo lo que pasa detrás de una empresa, me dan más ganas de comprar. Sinceramente, si tú me dices, dono un porcentaje para salvar a las tortugas, dono un porcentaje para que, no, para no tener como tanto impacto dentro del medio ambiente, yo digo, está padrísimo. Yo como cliente preferiría 100% comprarle a una empresa donde sé que tienen conciencia ecológica del medio ambiente, que se preocupan, a comprarle a alguien que pues no tiene ni idea, ¿no?
2: Sí, también hablamos de todo esto del valor agregado a la empresa. Entonces, no es cualquier cosa porque si te rompes la cabeza pensando cómo, porque siempre va a ser un ganar-ganar. Entonces, ¿cómo ayudo, aunque sea el medio ambiente? Porque pues es... El, Básicamente, vidrio. Y entonces, pues, sí ves como una controversia muy cañona, pero, pero pues seguimos como sacando ideas para ver qué más podemos implementar y ayudar a, 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 ecológicamente y al asociado.
1: Y además también me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue el proceso de importación de, de tu producto para las personas que quisieran importar en algún momento.
2: Sí, claro. Bueno, el proceso de importación siempre va a ser un show porque empezamos con una agencia aduanal, entonces, eh, todo súper bien hasta ahí, la mercancía al principio no había llegado, y sí nos o sea, nos asustamos porque dijimos, no inventes, o sea, ¿qué vamos a hacer si no, si no la tenemos? Porque ya le, o sea, empezamos a vender el producto antes de tener la mercancía, para no perder inversión y todo esto del de, de miedo que tenemos cualquier emprendedor de, de no tener ventas. Entonces dijimos, a ver, pues, entonces ya teníamos cierto producto apartado, y no llegaba la mercancía, duró un mes, un mes y medio, y dijimos, no, pues, o sea, ¿qué hacemos? Total, conseguimos un contacto muy bueno, de hecho, te, tengo una maestra, se llama Mariana madrid pueden seguirla igual en Instagram, es muy buena, que se mete, es como intermediaria, entonces, se mete en todo este ámbito de que, ok, ¿qué pasó con la mercancía? Hay que subdividirla, hay que ver con dónde está, mandar eh, registro, contrato, entonces, una vez metiendo este, es eh, un papel, literal, que es un contrato, literal, un convenio con la aduana para poder saber dónde está la mercancía, qué está pasando y así, y aduana te responde, pero dura de eh, uno a cinco años, o sea, depende de por, si, si está la mercancía, si no, qué está pasando. Entonces, total, gracias a Dios estuvo la mercancía vigente y completa. Tuvimos que pagar más, pero no perdimos, o sea, 100% de la inversión. Y la utilidad estuvo bien. Entonces, ya para los que vayan a importar, chequen y que les recomienden agencias aduanales donde ya hayan hecho importaciones. Porque de todas formas, siempre va a haber, aunque sea la mínima cosa, no sé, algún papel, requerimiento que falte, y es un show poder sacar mercancía de aduanas. Entonces, sí hay que fijarse bien en recomendaciones, eh, anterioridades
0: No, pues a, lo, a todo lo que nos has contado Suena un trabajo impresionante La verdad que también hay que tener serenidad Y hay que tener una fácil solución De oye, si no me está saliendo esto Tengo que hacer esto Pero necesito entregarle pues a los clientes, ¿no? Otra pregunta que, que es importante Que a lo mejor nos pudieras platicar un poquito más Acerca de cómo funcionan tus entregas ¿qué le recomiendas a los emprendedores acerca de las entregas? Porque también es algo muy controversial. Tú dices de que, bueno, yo vivo por el norte de la, ciudad, de la ciudad y te puedo entregar en estos puntos, pero quizá te piden un envío nacional o internacional y aquí es cuando dices, ¿qué hago? Entonces, ojalá nos pudieras platicar acerca de, de tu experiencia o de cómo lo manejas tú y pues algunos tips que nos pudieras dar a todos los emprendedores. Sí, súper. Bueno,
2: pues para los envíos son guías prepagadas, esa pues no, no tiene mucha ciencia en realidad, nos encargamos nada más de ver el precio de las guías y una vez que ya las tenemos, que eso sí hay que cotizar por todos lados, porque también si, si quedas mal con el cliente y está en, otras, en otra ciudad o en otro país, pues claro que no, pues te va a exigir su producto y es válido, entonces hay que ver que la mercancía tenga garantía y seguro, mm, eso para los envíos eh, internacionales nacionales, y para los envíos aquí, en la ciudad nada más entregamos en la zona metropolitana y se encarga un bueno, esta historia está muy chistosa porque hace cuenta que conocimos a un motociclista en un alto, o sea, real, íbamos eh, por la, el stock de botellas, y en, una, en un alto nos pidió dinero un motociclista, entonces le dijimos, a ver, te vamos a dar chamba y lo que hacemos es que pues él le entrega las botellas y le damos cierto porcentaje y eso pues a él le da trabajo y pues a nosotros nos, nos es más eficaz todo, la entrega, todo, aparte buena onda y dije o sea, claro que son oportunidades que no puedes dejar pasar porque el mundo está lleno de posibilidades y en cualquier lugar te vas a encontrar algo nuevo entonces eso pues así le hacemos.
1: Es increíble que también tienes, eh, además de tener responsabilidad ambiental, también es una son una empresa con responsabilidad social, apoyando siempre a las personas que, que lo necesitan muchas veces o que no pueden encontrar trabajo por ciertas cosas.
2: Sí, no hay nada mejor que estar ayudando a las personas, porque bueno, yo siempre he dicho, el que da recibe y no porque te exijan dar, o sea, tú de corazón lo das y si llega bien y si no también. Entonces es este ganar-ganar en todo momento sin exigir, pero esperando solo... Tranquilamente. Sí,
0: claro, es muy importante también tener, como nos platica hablando, una responsabilidad social. Creo que si nosotros podemos poner nuestro granito de arena en la sociedad, vamos a cambiar exponencialmente todo lo que vivimos hoy en día. Otra de las cosas que también eh, nos hicieron llegar para, para que te pudiéramos preguntar es cómo creas un balance entre tu vida personal y tu emprendimiento. Creo que es muy importante también tener un balance, decir, porque muchas veces, y creo que nos pasa a todos los emprendedores, que tenemos un emprendimiento y trabajamos 24-7. Peor que trabajar quizá en algún lugar eh, ya estable de, de que sabes no. que vas a trabajar de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Los emprendedores estamos trabajando 24-7. ¿Cómo le encuentras un balance a tu vida personal y a tu emprendimiento? Ay, pues es, es muy importante esta pregunta porque al principio me volvía
2: loca o sea, empecé a usar Google Calendar y dije, ay, con esto la armo empiezo a, a anotar todos mis pendientes y las entregas y todo ahí entonces me la viví usando Google Calendar como tres semanas llorando porque pues de plano no, no funciona y dije, no, a ver, tengo que pues experimentar otras cosas entonces empecé a dividir y ahorita tengo dos aplicaciones, una que es 100% de, del negocio y la otra que es 100% personal. O sea, todo lo que tenga que ver con mi trabajo, pendientes de, no sé, tener que comprar cosas personales X, lo pongo en uno y la otra es 100% del negocio. Entonces, ahí, así es como me he estado administrando. Claro que, por ejemplo, mi socio tiene ciertas responsabilidades que yo no y eso me hace un favorzote porque si no estaría todavía más vuelta loca. Y lo mejor que podría decir es que te pongas horarios. O sea, si la empresa trabaja de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 a 6 es donde vas a, a responder, a, a actuar en base a tu negocio. Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando y además tenía el emprendimiento. Entonces, no, me, no, me, no nos funcionó mucho eso del horario, porque, por ejemplo, yo era de, de 9 a 12, pues yo, y de 12 a 6 él. Pero como yo estaba trabajando, dije, ¿sabes qué? O sea, le, nos cambiamos como el horario y así sí me funcionó. Pero estar haciendo cambios también como que la, los mismos clientes lo sienten. Entonces tienes que dejar algo súper bien claro antes de iniciar, porque si no hasta tus propios clientes se van porque dicen, no sé, en la mañana me atendió una chava súper buena onda y ahorita tú me estás contestando mal, o la chava súper sangrona y, y así. O sea, entonces hay que saber que no puede haber tantos cambios y que todo tiene que llegar a un acuerdo desde un principio,
0: 100%. Claro, es que es súper importante tener un balance y como tú dices, si mi negocio, mi emprendimiento, abrimos y acordamos con mi socio que abrimos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, solo en ese horario se va a atender, porque creo que es el doble filo de las redes sociales hoy en día que todos pensamos que nos van a contestar a la hora que sea y esperamos una respuesta a las 12 de la noche, cuando no sabemos si la otra persona pues está despierta o está dormida, ¿no? Entonces también es muy importante y creo que a veces no lo tomamos en cuenta. A veces decimos, bueno, estoy despierta, tengo el teléfono en la mano, voy a contestar. Pero creo que ahí es donde caemos en un error todos los emprendedores en no darle pues esa seriedad, ¿no? De, oye, mi horario de trabajo es de esta hora a esta hora y pues uno también se mortifica bastante. Otra de las preguntas también es... ¿Consideras que necesitas un capital inicial para poder emprender o no? Porque también hay mucha controversia en esta, en, pues como en este tema de que, oye, es que no quiero emprender porque considero que no tengo capital suficiente para hacerlo. Pero también hay otras personas que dicen, bueno, si un producto te cuesta 10 pesos, cómpralo y después tú lo vendes en 15 por decirlo, y lo vas reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, reinvirtiendo hasta que tú tengas, pues, una capacidad para poder estar vendiendo volumen, ¿no? Entonces, ¿tú cómo consideras?
2: Pues mira, en mi experiencia sí necesitamos capital al inicio. Eso sí o sí, pero también puedo ponerte el ejemplo de mi mejor amiga que abrió una florería y literalmente mm, hizo un arreglo de 300 pesos y a partir de ahí empezó a subir, a subir, ni siquiera invierte nada. O sea, real, las flores, por ejemplo, las compra, que es como su valor agregado, las compra frescas y todo está muy cerca. Entonces a ella le quedó muy padre porque pues va por las flores, luego la maceta y no está invirtiendo casi nada porque le, le pagan, no sé, la mitad del arreglo antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es muy buena opción. Y lo que nosotros hacemos si sí puede tener capital y un poquito más, por si pasaba esto de la aduana, que tenemos que meter más dinero para que saquen la mercancía. Entonces, son ámbitos diferentes, pero yo estoy 100% segura que no necesitas tanta inversión para poder iniciar. Solo las ganas y no rendirte, porque la mayoría de emprendedores, y lo sabemos, lo dejan a la primera, segunda, tercera, ya, o sea, ya te exploté, mejor me meto una empresa a trabajar, que es como el paso más sencillo, ¿no? Tienes un sueldo fijo, todo súper eh, cómodo pero si tienes las ganas, yo creo que con eso.
1: Sí, porque además también, este eh, no sé si te ha pasado, pero muchas veces los clientes se preguntan por qué los precios suelen ser, y tal vez no elevados, sino justos, pero ellos no se fijan todo el proceso que hay, por ejemplo, en tu caso, no se fijan en el proceso adanú, aduanal o los problemas que estás teniendo con aduana para poder pasar tu producto y ellos solamente van a pagarte un precio y, y muchas veces uno hasta le sale perdiendo por ciertas dificultades que te encuentras en el camino del emprendimiento.
2: Sí, totalmente. Ese es como otro tema muy importante porque de plano los clientes se quejan demasiado de los precios, demasiado. Que claro que en un mundo de personas van a decir diferentes opiniones porque cada quien tiene como su cultura muy bien posicionada, ¿no? Que es eh, estas conductas y creencias que tenemos desde chicos y aunque no creamos, eso te hace pensar aunque sea que un producto es caro. Entonces, sí, está muy cañón todo este sentido de, como de pertenencia en siendo emprendedor, porque tienes que entender al, al cliente, tienes que entender que, que él tuvo como una cultura y que lo hace pensar así, no sé, a él inculcaron que una botella de vino, por ejemplo, tiene que costar 250 pesos. Entonces, como vivió con esa cultura y esas creencias todo el tiempo, pues tiene que costar 250 ya. Y cuando saben que nuestras botellas son un poco más caras, sí es como de... ¿Pero por qué? Si tiene que costar 250. Entonces, ese tipo de cosas como que hay que adaptarse más bien.
1: Andrea, creo que algo que estaría súper interesante que nos preguntaron mucho es quisiéramos saber tu opinión sobre la magnífica y maravillosa frase de que el cliente siempre tiene la razón. ¿Tú qué opinas acerca de esta frase?
0: ¡Ay, Dios!
2: Pues... Si te soy sincera, en todos los libros de ventas que he leído dicen lo mismo. El cliente siempre tiene la razón. Entonces, en mi opinión, no. Porque, por ejemplo, hace ratito que tú me dijiste que qué hacíamos cuando, con todo esto de los precios, de que como cliente no saben el proceso. Entonces, sí, o sea, causa intriga porque... No, esa persona, por ejemplo, el ejemplo, vuelvo al ejemplo, de 250 pesos no, no tendría razón de pensar así porque no sabe todo lo que hay de trasfondo, entonces siempre hay un trasfondo en esta vida, todo y en todo sentido, es lo que siempre he dicho, entonces, por ejemplo, ahí él, yo pensaría que no tiene la razón, pero él dice que sí, entonces, ¿cómo le vendo a esa persona que no la tiene? O sea, porque yo digo que no. No la tiene, pero cómo le vendo a esa persona sin tocar como estos puntos clave o estos puntos importantes de, no sé, de sus creencias o vuelvo lo mismo, ¿cómo le hago? Entonces, si ya
0: tienes el no, hay que buscar el como sí. Si. Sí, claro, creo que también siempre tenemos que tener una emoción, o sea, tienes que tener tus emociones bien trabajadas como emprendedor para poner límites también porque hay clientes que la verdad son un sol y te encantaría siempre tener clientes como ellos, pero también te encuentras con clientes que dices, ¡ay! O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo no te dejo sobrepasar los límites? Entonces, también considero que sí, el cliente tiene la razón, porque como dice Andrea, definitivamente no les puedes decir que no, pero uno como emprendedor tiene que buscar las herramientas para decirle no, sin que él sienta que tú le estás diciendo que no. Entonces, es padrísimo, ¿no? Todas las habilidades que los emprendedores tenemos que desarrollar cuando estás en este proceso, ¿no? Es padrísimo, padrísimo emprender, pero cuando estás emprendiendo te encuentras con tantas dificultades que te hacen ser mejor cada día, porque cada día las circunstancias y la adversidad es más grande, ¿saben? Entonces, pues es, es verdaderamente asombroso, ¿no? Ponerse a pensar en todas las habilidades que desarrollamos. Sí, claro. Y no hay
2: nada mejor que estudiar. O sea, yo pensaba que, que no era tan importante porque decía, como emprendedores que ahorita son millonarios? O sea, ni siquiera estudiaron ni la primaria ni la secundaria. Pero es que eso es un tema muy, como muy delicado de tocar porque yo pensaba así, pero realmente ellos aprendieron en base a su experiencia y por sus experiencias tuvieron que empezar a estudiar ciertas cosas para entender. Y, y es lo mejor, o sea, yo siempre he dicho, finanzas, emociones, 100% tengo que tenerlas dominadas, porque si no, como emprendedor y persona, la verdad, no voy a funcionar. O sea, eso en mi caso,
0: pues. Entonces, eso es importante. Y claro, siempre, siempre hay que tener una base que te diga más o menos por dónde irte, una guía. También, la verdad es que la escuela nos da muchas herramientas. Quizá cuando estamos ahí decimos, no, ¿para qué...? ya no quiero levantarme temprano todos los días, ya no quiero mandar proyectos, pero sin duda alguna nos dan herramientas de todo tipo. También tenemos a personas a las cuales nos podemos acercar, que son personas experimentadas que nos pueden decir, oye, puedes irte por este lado, o sabes qué, no hagas esto porque te puede pasar esto otro. Entonces siempre es de vital relevancia, y la verdad es que cuando uno entiende su mercado, cuando uno entiende su negocio y tiene una base, el emprendimiento sale muchísimo mejor. Entonces, siempre, siempre hay que ver el cómo sí, como lo, lo platica Andrea, tanto como emprendedor, como cliente, ¿saben? También como cliente hay que ponerse del otro lado, siempre de que, oye, ¿sabes qué? O sea, pues hay que ser un poquito flexibles porque no sabes, como comentábamos anteriormente, el proceso que tienen... Eh, pues todos los emprendedores y todas las empresas para que el producto llegue a tus manos, a veces son semanas caóticas, a veces es algo muy sencillo, pero siempre hay que tener como esta, esta parte de te entiendo, no pasa nada, y siempre con respeto y amabilidad, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, cuando eres emprendedor y, y, y ya has tenido ventas, de verdad entiendes a todos los vendedores. O sea, por ejemplo, no sé, si antes eras... X con, no sé, algún, algún tú compras algo y, y es, eres sangrona porque no te lo entregaron a tiempo y así, ahorita todo lo contrario, o sea, hasta les digo, te entiendo, no te preocupes, es más, si quieres, no me lo entregues en dos meses, pero te voy a entender, porque pues ya como que empatizas demasiado con, la, con las personas y dices, o sea, sé por lo que estás pasando porque ya lo
0: estoy pasando yo y, y no, pues totalmente diferente. Sí, es que te encuentras en tantas situaciones y en tantas adversidades, cada entrega y cada venta es un multiuniverso, un multi perdón, totalmente diferente, porque te puedes encontrar con mil caracteres, te puedes eh, encontrar con mil situaciones, y eso te hace, ¿no? Eh, ser, ser más amable y ser más comprensible. Y también el hecho de que a veces... Cuando tienes un pequeño emprendimiento, tienes que hacerla de todo, ¿no? De fotógrafo, tienes que estar vendiendo, contestando mensajes, viendo dónde sí, dónde no, los proveedores. Y también esto es padrísimo, ¿no? También nos gustaría que nos contaras acerca de, de tu experiencia buscando proveedores y que les des a lo mejor un consejo de, no sé, esperen porque hay que saber buscarle, ¿no? para encontrar al proveedor que más, que más quede contigo, porque a lo mejor encuentras un proveedor buenísimo que te da precios bajísimos, pero está hasta el otro lado del mundo, entonces quizá tienes que adecuarte a tus posibilidades, a tus necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos podrías compartir en base a tu experiencia?
2: Pues yo podría decirte que no hay nada mejor ahorita, que lo que tenemos en tecnología. O sea, hay mil posibilidades y mil opciones, ejemplos de todo en Internet. Entonces, cotizar, 100%. O sea, primero, si me preguntas, porque antes yo decía, es que, ¿cómo, cómo, cómo emprendes? O sea, ¿qué, ¿qué onda con eso? ¿Cómo inicias? Y 100%, primero, te diría que te des cuenta de algo que te gusta. No sé, ¿te gustan, no sé, los anillos? Pues, ¿te gustan las o qué okay, va emprenderías en eso, ok, quieres cotizar, métete a internet, empieza a sacar números, ve empresas vete, no sé, al centro joyero investiga, investiga, investiga la investigación te va a hacer un favor 100% y a partir de eso ya empiezas a, a adentrarte en todo esto de los mercados, la competencia qué tengo que hacer para posicionarme, redes sociales, es un mundo es un mundo desde que inicias pero investigación es mi conclusión.
1: Sí, por lo tanto, también creo que es muy importante que haya este tipo de espacios como lo, lo son las diferentes comunidades de emprendimiento que nos apoyen en, en ciertas cosas que muchas veces como emprendedores no tomamos en cuenta y nos dejamos ir como por, por el emprender rápido y que quieres dinero, pero no te fijas todo el trasfondo. Por eso también me gustaría preguntarte, Andrea, ¿tú qué opinas de Coparmex UDG?
2: Yo tengo la la dicha de ser amiga de Ivette, que es presidenta de jóvenes en Coparmex. Entonces, hablando con ella, me contó todo lo que están haciendo y todos los proyectos que tienen. Y pues, qué emoción. O sea, la verdad es que pertenecer a un grupo estudiantil siempre va a ser la diferencia. El hecho de que tengas contacto con personas que te motivan a crear algo propio es, es único. Entonces, lo, Coparmex... Realmente me ha dejado impactada por todos los eh, emprendimientos o todas las eh, sinergias que ha hecho desde que entró Ivette o desde que estaba Miguel, me acuerdo. Entonces, muy buen trabajo y muy feliz de poder compartir con ellos diferentes pensamientos. Y pues, ojalá tengamos oportunidad de, de unir comunidades para, no sé, hacer un networking. O, o ver qué tienes tú, que también puedo hacer yo, o implementar acciones nuevas, porque aunque sean grupos estudiantiles diferentes, estaría padrísimo crear algo en conjunto.
1: Sí,
0: claro, pues de eso se trata, ¿no? De que podamos tener un canal de comunicación entre varias comunidades, entre varias, varios y varios personajes que en el medio son muy reconocidos y muy importantes, que en base con su experiencia nos puedan dar cierto tipo de tips, que nos puedan ayudar en, ciertos, en ciertas cosas. Entonces, pues nada, un placer tenerte el día de hoy aquí.
1: Smarters, recuerden que contamos con un increíble descuento por parte de nuestros amigos de Basic Store, un emprendimiento 100% mexicano con diseños minimalistas. Para poder disfrutar de este descuento, entra a la página basicstore.mx e ingresa nuestro código cracks c r -A -C -K -S, y obtendrás un increíble 20% de descuento en tu compra.
0: ¿Qué es lo que le dirías a una persona que apenas va a iniciar con su emprendimiento? Atrévete y quítate el miedo.
2: El miedo es la barrera más grande al emprender. No voy a vender, voy a fallar, se van a burlar de mí cómo voy a emprender en esto, qué pena, no sé qué, o sea, hay como mil cosas que tu cabeza cabe, ¿no? Pero quítate el miedo, solo inténtalo, o sea, inténtalo, si sale mal, pues salió y ya, o sea, pero no te quedes con las ganas, es lo que le diría. <risas>
1: Wow, creo que toda la comunidad está súper agradecido por todas las, las increíbles frases, consejos y, y tips que nos dejas en este episodio, también por parte de todo Coparmex te quiero agradecer que ellas que hayamos hecho posible este episodio, que hayas participado a pesar un poco de las dificultades que tuvimos para empatar agendas, pero estoy muy agradecido, no sé si quieras agregar algo, Gladys. Sí,
0: no, un placer tenerte el día de hoy aquí, la verdad. Muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, además de ser una increíble mujer, tienes unos valores súper padres, qué padre también que puedas meter todo eso de lo que tú crees y de lo que tú hablas a tu emprendimiento, de verdad que necesitamos muchos más emprendedores como tú y como tu socio, entonces, pues nada, agradecerte, la verdad, qué padre que te pudimos tener el día de hoy aquí, y pues, abiertos estamos en toda la comunidad de Coparmex para que podamos hacer algo en conjunto
2: ay súper, sí, muchas gracias por la invitación Gladys y Brandon espero verlos después, de verdad y cualquier cosa que necesiten una botella de vino, mediten
1: ah perfecto, dinos, recuérdanos tus redes sociales donde te puedan contactar alguien que, que esté interesado y hacen adquirir algún producto o en comunicarse contigo
2: mi Instagram es arroba Marín. Y el de mi negocio es arroba estelarosa.mx
1: Perfecto. Bueno, Marters, ya escucharon. pueden contactar a Andrea y también para comprar una, una de sus botellas.
0: Está padrísimo que, que le pudieran eh, mandar un mensajito a Andrea y, a, y pues a través de su página también, que, que la conocieron por este espacio para que también sepa que desde... Jóvenes, eh, Coparmex UG la apoyamos bastante con su emprendimiento. Entonces, nada, no, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias, nos vemos.
1: Muchísimas gracias, gracias Martes, nos vemos en el siguiente episodio.